0: Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, über 70 Prozent der Herz-Kreislauf-Stillstände haben ihre Ursache am Herzen.
1: Man kann als, als Ersthelfer wahnsinnig viel erreichen.
2: Das ist eigentlich das Entscheidende bei vielen Erkrankungen. Aber eins muss ich nach wie vor sagen, und das wird wahrscheinlich nicht nur mir so gehen, ähm, Ersthelfer zu sein in der Notsituation ist mit sehr viel Ängsten verbunden
0: aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist äh, immer noch Thomas Krug und ich freue mich, auf die heutige Folge. Wie immer auf, freust du dich auch heute auf die heutige Folge, ich mich auch, hallo Thomas, guten Morgen. Du, ich habe mir tatsächlich letztes Mal die Frage gestellt, ob unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns das auch abnehmen, dass wir uns auf die Folge freuen. Ja, so wie das
1: bei dir mal rüberkommt und wie du mich angrinst, ähm, würde ich sagen, auf alle Fälle, Thomas, ja, du strahlst es zumindest aus und ähm,
2: ja, was haben wir denn heute für ein Thema überhaupt? Heute unterhalten wir uns über Reanimation. Ähm, du hattest ein durchaus sehr interessantes Interview in dem Zusammenhang ja. und ähm, ich bin schon ganz gespannt auf die ja, Erkenntnisse, die wir da wieder erlangen werden. Ja, Reanimation, ähm,
1: das heißt die Wiederbelebung, ja? mal wieder ein lateinisches Wort, ja? ähm, ist natürlich ein Extremthema, eine Extremsituation, in nicht nur in der Kardiologie, es gibt ja auch noch andere Erkrankungen, die dann zu einer Reanimation führen, Ja, aber natürlich hauptsächlich sind es kardiologische Themen, die zu, einer, zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand global führen. Und wir, wir ackern uns mal ein bisschen durch das Thema durch, du hast schon gesagt, wir haben einen sehr interessanten Interviewpartner gewinnen können, Herrn PD Dr. Michael Breusch. Herr Breusch ist ähm, zum einen Kardiologe, ist äh, Oberarzt in der Universitätsklinik Heidelberg, betreut dort die kardiologische Wachstation, wo ich, äh, um, wenn ich das auch mal sagen darf, meine, meine Anfänge gemacht habe, meine ärztlichen ja. Tätigkeit damals noch als sogar noch schon als Student habe ich mich dort sehr häufig ähm, in Nachtdiensten und äh, ja, Aushilfen und so weiter ein bisschen Geld verdient. Ja, war eine ganz tolle Erfahrung. Und er be betreut äh, diese diese Station äh, leitend und äh, ist natürlich auch Notarzt. Mhm. Ähm, ist äh, Hat dort sehr viel Erfahrung. Und nebenbei, so so ganz nebenbei, ich sage ich jetzt mal ein bisschen lakonisch, ist er noch Politiker, hat eine politische Laufbahn eingeschlagen, ja. ist CDU-Abgeordneter im Landtag Baden-Württemberg, dort als einziger Mediziner mhm. vertreten und mhm. deswegen auch in diversen Ausschüssen. Wir werden ein bisschen was davon hören und ich freue mich dass wir so ein schönes Interview führen konnten. By the way, wann, äh, hast du denn zuletzt mal so ein Training oder äh, irgendwas gemacht an Ausbildung, an, an äh, Erste-Hilfe-Kurse oder war das zu deinen
2: Fahrerlaubnis-Führerschein-Zeiten? Tatsächlich habe ich einen Erste-Hilfe-Kurs erst gerade letztes Jahr gemacht, auf Wunsch meiner Frau, ähm. Und äh, wo du das Thema aufgerufen hast, Reanimation, ist mir dann schon wieder die Erinnerung kommen und vor allem auch, sage ich ganz ehrlich, die Unsicherheit und die, die Ängste, die damit verbunden sind. Also wir haben natürlich die klassische äh, Wiederbelebung gezeigt bekommen, den Rhythmus, was weiß ich, das werden wir jetzt alles auch in, der, in dem Interview, denke ich, ähm, en Detail hören. Aber eins muss ich nach wie vor sagen, und das wird wahrscheinlich nicht nur mir so gehen, ähm, Erst Helfer zu sein in der Notsituation ist mit sehr viel Ängsten verbunden. Ja, absolut. Und das muss auch so sein, weil
1: man hat so wenig Erfahrung und man hat so wenig, ich sage jetzt mal Gott sei Dank, Gelegenheit auch zu üben, ja. dass das immer eine Extremsituation bleibt. Übrigens auch für die Helfer vor Ort, für die professionellen Helfer, Helfer und auch für den Notarzt. Ja, steigen wir mal ein. Ich habe äh, Herrn Preusch natürlich zunächst mal gefragt, wann überhaupt seine letzte Reanimation war. Das hat mich mal primär interessiert. Hören wir mal rein, oder? Ja, sehr gerne.
0: Meine letzte Reanimation war auf der kardiologischen Intensivstation in der vergangenen Woche. Da kommt es natürlich aufgrund der kranken Patienten öfters vor. Das ist sozusagen die Wiederbelebung unter kontrollierten Bedingungen im Krankenhaus. Und wenn ich zurückblicke auf meinen letzten Notarztdienst, der ist allerdings schon fünf Wochen her, da hatte ich dann eine sogenannte präklinische Reanimation, also eine Wiederbelebung außerhalb des Krankenhauses, die natürlich ganz andere Voraussetzungen mit sich bringt.
1: Können Sie sich noch daran erinnern, was waren das für Patienten, gerade der jetzt, den Sie als Notarzt gesehen haben?
0: Es war ein circa 60-jähriger Patient mit, es ähm, hat sich später herausgestellt, einem Herzinfarkt als Ursache. Also über 70 Prozent der herz kreislauf außerhalb des Krankenhauses sind ja bedingt durch einen Herzdurch Herzinfarkt, also eine Minderdurchblutung des Herzmuskels. Und das war der klassische Patient dafür. Druck auf der Brust verspürt, kollabiert, also bewusstlos geworden und dann praktisch bei einem herz kreislauf reanimationspflichtig.
1: Also Herz-Kreislauf-Patienten sind die häufigsten, ähm, danach Unfälle könnte ich mir vorstellen oder, oder was für Notfälle gibt es noch?
0: Ja, also wir haben natürlich insbesondere in diesem Sommer und auch im vergangenen Jahr einen Anstieg der Badetoten, insbesondere in den südlichen Bundesländern. Also auch der Ertrinkungsunfall gehört dazu. Wie gesagt, auch das haben wir über die letzten zwei Jahre gesehen, weil natürlich wir viele Menschen mittlerweile sehen, Flüchtlinge, die nicht schwimmen können. Und natürlich, das muss man auch sagen, wahrscheinlich kaum so, oder so, so wenig Schwimmkurse, wie, wie noch nie vorher angeboten wurden, aufgrund der Beschränkungen in den, in den Bädern. Ähm, also das ist sicherlich ein wichtiger Punkt über die letzten zwei Jahre gewesen. Aber ansonsten, Sie sprechen es an, natürlich auch der Herz-Kreislauf-Stillstand aus traumatischer Ursache. Ja? Das wäre Verkehrsunfall beispielsweise. Ja. Ähm,
2: Markus Again what learned. Mir war nicht bewusst, dass Badeunfälle eigentlich in der Notfallmedizin wirklich so eine Häufigkeit haben und vor allem, dass das äh, bedingt durch Corona und äh, andere Einflüsse eigentlich zugenommen hat. Ja, habe ich jetzt auch
1: zum ersten Mal gehört, aber ich, ich glaube, Corona hat ganz viel verändert in der Gesellschaft und ist ja klar, wenn keine Schwimmkurse stattfinden, ähm, dann lernen die, die Menschen nicht schwimmen und dann passiert sowas natürlich absolut ja. häufiger. Und ja. ich kann mich daran erinnern, ich hatte, als ich in der Zeit, als ich Notarzt gefahren bin, auch immer mal wieder einen Badeunfall, allerdings weniger jetzt in in Schwimmbädern, sondern in, in Flüssen. Ja. ja, in Flüssen. Ja, okay also da, ähm, ich bin Jahrelang in Pforzheim und Umgebung Notarzt gefahren. Da ist die Enz, die ist ungefähr so wie unser schöner Fluss hier in Schwäbisch Hall, Kocher, ja, ja. also von der Größe. Und da kann ich mich daran erinnern, dass da ähm, ein junges Mädchen abgetrieben worden ist und mhm. ähm, dann Kilometer, Kilometer ähm, in den in dem Fluss abgetrieben wurde. Und dann Reanimationspflichte gefunden wurde und wir haben sie sogar noch reanimieren können. Leider war, war die Hirnschädigung so groß, dass sie es dann nicht geschafft hat. Mhm.
2: Wie, viele Jahre, ganz tragisch. wie viele Jahre warst du im, im Notarztdienst? Ungefähr zehn Jahre. Das heißt, du hast wahrscheinlich eine ähnliche Erfahrungswelt wie dein Interviewpartner. Ja, ich habe nicht genau
1: gefragt, seit wann und wie lange er Notarzt fährt. Ich denke, er ist insgesamt wahrscheinlich noch etwas länger und, und beständiger unterwegs. Ich habe dann mit mit Praxisbeginn keine Zeit mehr gehabt, mhm. Notarzt zu fahren. Aber ich habe es immer sehr gerne gemacht. Man kann, man kann als, als Ersthelfer wahnsinnig viel erreichen. Das ist mhm. eigentlich das Entscheidende bei vielen Erkrankungen. Und man, man sieht sehr viel auch außerhalb des Medizinischen. Man mhm. kriegt einen sehr, sehr guten Einblick in die Gesellschaft, weil man muss ja vorstellen, man kommt in Situationen, ähm, die... Wo, wo eben das so vorgefunden wird, wie es ist, ja, wie, wie, wie die Realität einfach ist. Da wird mhm. nicht vorher jetzt irgendwie ein Szenario hingestellt und, und man es wird sich nicht schön gemacht und, und nicht aufgeräumt. Mhm. Oder ja, ich war schon bei der Familienstreitigkeit mit Schlägerei, ähm, bei häuslicher Gewalt in verwahrlosten Wohnungen und so weiter. Man, man, man sieht einfach über den Tellerrand
2: hinaus bei diesem mhm. Job. Ja. Oder man kann fast sagen, ihr seht ähm, hinter die Fassade, die natürlich äh, ja. eigentlich selten wahrgenommen wird. Genau. Ja. Wie würdest du das einschätzen als Notarzt? Ist das, ist die psychische Belastung für euch, weil ihr teilweise auch Extremsituationen seht oder auch ad hoc konfrontiert werdet? Ist die ähm, auszuhalten? Ist die höher als wie jetzt das, was du vielleicht in deinem Alltag erlebst? Wie wie kann man das einschätzen? Ja, also die Belastung ist ist wirklich extrem hoch, kann ja. man wirklich
1: sagen. Also ähm, ich habe mich immer, ich, Es war immer eine Grundanspannung da in diesen Diensten. Und vor allen Dingen, wenn dann eine entsprechende Meldung kommt, gell, wenn mhm. das jetzt eine Meldung war, Verdacht auf Schlaganfall, da wusste man, was man zu tun hat und ähm, ist da routiniert hingefahren. Aber wenn eine Meldung kommt, äh, Kind bewusstlos ist eine Katastrophe oder, mhm. oder äh, Unfall mehrere Verletzte ja, oder ähm, Geburt... Ja, also da gibt's ein paar Sachen, ja, oder Suizid, ähm, mhm, ja, jemand von der Brücke gesprungen, jemand vorn Zug gelaufen, ja. Das sind das sind schon extreme äh, psychische Belastungen und äh, daran gewöhnt man sich auch nicht.
2: Dazu fällt mir gerade eine prozessuelle Frage ein, wenn, weil du gerade den Suizidfall angesprochen hast. Wenn die Meldung Suizid kommt, muss der Notarzt trotzdem kommen, um den Tod festzustellen? Ja. Egal wie? Ja. Okay. Genau.
1: Der muss den, und zwar den unnatürlichen Tod, und dann äh, geht es ja an die an die Polizei bzw. Staatsanwaltschaft, mhm. die ja ohnehin mhm. da ist. Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass der Notarzt oft entscheidet, ob da dann eine polizeiliche Ermittlung aufgenommen wird, eine staatsanwaltliche mhm. Oder ob das so gesehen wird? naja, äh, es war ein alter Mann, der ist jetzt halt gestorben und ähm, und äh, das wird eingestellt oder es wird gar nicht weiter verfolgt. Ne? Und da auch da habe ich habe ich immer mal wieder wenn ich zum Beispiel irgendwelche Blutergüsse gesehen habe, ja, man mhm. muss ja dann auch eine Leichenschau machen. und, und Oder wenn die, die Umstände irgendwie seltsam waren, dann habe ich, habe ich das Kreuzchen bei unnatürlicher Tod mhm. gemacht oder Verdacht. Und dann muss die Polizei kommen und das weiter
2: abklären. Also dann geht die Kette äh, Obduktion und so weiter Richtig, los, genau. um, um diesen Tod definitiv festzustellen. Genau. Sorry, ich habe noch eine Frage mhm. dazu. Wenn, wenn du an einen Unfall hinkommst oder ein Unfall so extrem, Autounfall sich so extrem darstellt, dass eigentlich jedem klar ist, dass der Tod eigentlich schon eingetreten ist, musst du trotzdem den Tod feststellen. Also formal muss ich den Tod feststellen. Also es kann niemand anderer kommen und ich sagen, das ist Formular hier... Ich muss ein
1: Mit Todeszeitpunkt und, und Todesursache, ja, damit es seinen, seinen ja, bürokratischen genau. Weg geht.
2: Okay. Lass uns mal weiter in äh, das Thema der, der, des Notarztes, des Jobs des Notarztes einsteigen. Ihr habt ähm, euch dann über die Rettungskette unterhalten, was da in welcher Reihenfolge abläuft. Und äh, Markus, lass uns da einfach mal weiter reinhören, oder? Genau, mit dem Hintergrund, dass man,
1: äh, denke ich, es für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant ist, wie, wie läuft so eine, so eine Rettungskette überhaupt ab? Genau. Ja.
0: Also zunächst mal wählt äh, der der Helfer die 112. Das ist die europaweit gültige Notrufnummer, die in den Leitlinien festgelegt wurde. Und damit erreichen Sie immer die für Sie zuständig nächste Rettungsleitstelle. Eine Zentralstelle, eine Telefonzentrale, wenn man so will, äh, von wo aus der komplette Einsatz koordiniert wird. Das heißt, Sie erreichen am anderen Ende der Strippe dann einen Fachmann, in der Notfallversorgung, das ist kein Arzt in der Regel, sondern das ist ein Notfall- oder Rettungssanitäter, der in dem Thema erste Hilfe und erweiterte erste Hilfe Maßnahmen ausgebildet und eingewiesen ist und der koordiniert die Notfallleistung. Das heißt, er fragt sie ganz konkret, was er wissen muss. Und wir erinnern uns vielleicht noch früher beim Erste-Hilfe-Kurs, da mussten wir die Ws auswendig lernen, wo ist was passiert und was ist passiert. Aber keine Sorge, der sogenannte Disponent am anderen Ende der Leitung, der frägt genau, was er von ihnen wissen will.
1: Okay, und dann sage ich ähm, zum Beispiel, äh, ja, also mein Vater, der ist vor meinen Augen umgefallen und äh, der bewegt sich nicht, der gibt keine Antwort.
0: Genau, dann wird er den Notfallort natürlich aufnehmen, um in der Zwischenzeit, wenn er Ihnen weitere Instruktionen zukommen lässt, schon den Einsatz zu planen. Das heißt, er wird einen Rettungswagen, der sich in der Nähe befindet, alarmieren. Er wird bei dieser Einsatzmeldung bewusstlose Person auch einen Notarzt hinzu alarmieren. Und er wird Ihnen dann per Telefon, die sogenannte Telefonreanimation, die in den Leitlinien verankert ist, er wird Ihnen dann am Telefon schildern, welche Maßnahmen Sie akut bei Ihrem Angehörigen ergreifen äh, sollen.
1: Und ähm, er entscheidet also, wer noch weiter informiert ist. Das, äh, ob jetzt, ich sage jetzt mal, ein normaler Notarzt ähm, oder Rettungswagen reicht oder ob gleich noch ein Arzt dazukommt.
0: So ist es. Er macht es abhängig von der Notvermeldung. Auch da gibt es klare Kriterien, wann muss der Notarzt mitalarmiert werden. Und bei dem Thema Bewusstlosigkeit, herz kreislauf der übrigens am Telefon gar nicht so einfach zu eruieren ist. Also das ist auch die Kunst sozusagen des Disponenten zu erfahren, liegt denn da wahrscheinlich ein oder möglicherweise ein herz kreislauf vor. Aber bei dieser Einsatzdiagnose Bewusstlosigkeit, Verdacht auf Herz-Kreislauf-Stillstand, wird grundsätzlich der Notarzt mitalarmiert.
1: Okay. Ähm, Sie als Notarzt erfahren das dann über wahrscheinlich ein Handy oder, oder ein, früher hat man Piepser gesagt ähm, und ähm, gibt es da einen speziellen Ort, wo Sie sind oder sind Sie immer irgendwo und werden aufgelesen, wie läuft das ab?
0: Ist so, also wir haben einen Notfallmelder, der piepst sozusagen beim Einsatz und dann treffen wir uns der Notarzt mit seinem Fahrer, das in der Regel auch ein ausgebildeter Notfallsanitäter ist, am Einsatzfahrzeug. Wir haben mittlerweile die Vorgaben in Baden-Württemberg, dass wir von Alarmierung bis im Fahrzeug sitzen, weniger als 1,5 Minuten Zeit brauchen dürfen. Und dann sehen wir im Fahrzeug zunächst mal die genaue Einsatzdiagnose, also mit was haben wir zu rechnen und den Einsatzort. Und mit der Alarmierung wird auch das Navi aktiviert zum Notfallort und dann machen wir uns auf die Anfahrt zum Notfallpatienten.
1: Wie lange dauert es so im Schnitt? Was sind da die Vorgaben und was ist dann die Real World? Wie lange brauchen Sie, bis Sie beim Einsatz sind?
0: Also die Vorgaben waren bisher in Baden-Württemberg höchstens 15 Minuten. Man hat es jetzt im neuen Rettungsdienstplan geändert. Es, man plant jetzt damit, schneller als 12 Minuten zu sein. Das, ist eine, das soll eine wesentliche Verbesserung bringen, aber wir schaffen es bei diesen kritischen Einsatzmeldungen häufig innerhalb dieser Frist von weniger als zwölf Minuten am Notfallort zu sein. Und das hängt natürlich von vielem ab. Das ist im ländlichen Raum natürlich eine andere Herausforderung. Vergleichen Sie in Schwarzwald, Schwäbische Alb, wie irgendwie im Einzugsbereich von Großstädten oder Metropolregionen, da hat man höchstens das Problem mit dem Verkehr, aber das ist sehr strukturabhängig und die Planung, wie viele Fahrzeuge brauchen sie wo, wie sind die Einsatzradien, die richtet sich natürlich auch an die Geografie, äh, um die Gebiete quer übers Land verteilt, dementsprechend überschneidend und dicht abzudecken.
2: Ja, Markus, ähm, schon ziemlich interessant, wie, wie Prozesstreu so eine, so eine Meldekette abläuft und mir war nicht bewusst, dass ähm, ihr dann in dem Aspekt von einem Disponenten spricht. Hört sich an wie beim Logistiker. Ja. Und ich glaube, dass der äh, Kollege oder die Kollegin, die den Job macht, schon auch ziemlich gut drauf sein müssen. Also klar, er hat gesagt, es muss kein Mediziner sein, aber es muss schon eine sehr speziell ausgebildete Person sein.
1: Ja, ja. Also bzw. eine Person mit langjähriger Erfahrung, der also äh, die richtigen Fragen stellt, der einschätzen kann, ähm, ist es jetzt hier ein Notfall oder ist es kein Notfall. Und ähm, das ist ein sehr verantwortungsvoller Job, der, wie gesagt, ähm, auch in der Regel sind es sind es äh, Menschen, die schon seit Jahren im Rettungsdienst unterwegs sind und diesen Job dann auch einige Jahre machen, damit sie ihn gut machen können. Vergleich vergleiche das mal so ein bisschen wie mit einem Fluglotsen. Mhm der nicht selber äh, fährt, er äh, fliegt, sondern der mhm. in einem in Büro sitzt und, und das alles koordiniert. Und äh, der muss sehr schnell sein, der muss äh, von der Auffassung sehr fix sein, der muss gut organisieren können, der muss immer einen Überblick haben, wo sind meine Wagen, wer ist gerade frei und dann wird es äh, von dem äh, geregelt.
2: Bei wem ist eigentlich so jemand angestellt? Ist der beim Krankenhaus angestellt, ist der beim
1: in der Regel bei den bei den Rettungsgesellschaften, also DRK, okay. Deutsches Rotes Kreuz oder ASB mhm. ähm, oder Johannitta, die wechseln sich Ist glaube ich, ähm, immer von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich. Bei uns war es die DRK.
2: Lass uns mal kurz in die Vergangenheit zurückgehen, in die Zeit, äh, in der du den Notarztdienst auch gemacht hast. Ähm in welchen Situationen kommen denn dann die Meldungen bei dir an? Warst du dann im Krankenhaus in einem, in einem Notdienst äh, unterwegs? Bist du daheim gesessen? Wie auch immer, vielleicht kannst du uns da einen ja. kleinen Einblick
1: geben. Also es ist auch sehr unterschiedlich von, von Land zu Land. Ähm, bei uns in Baden-Württemberg war es so, also tagsüber ähm, unter der Woche hast du deine ganz normale Arbeit gemacht mhm. und hast... Ähm, den Pieps in der Tasche gehabt und wenn ein Alarm kam, hast du deine Jacke geschnappt ähm, und bist in äh, durch die Klinik gespurtet und unten äh, am an Empfang stand dann der Wagen und hat dich aufgelesen und und du bist weg. Also das hat nicht länger als als eine Minute gedauert. Äh, nachts dann oder am Wochenende hast du so ein, so ein kleines Zimmerchen ja. ähm, direkt in der Wache, also wo das Auto nebendran steht, mhm. ähm, wo auch dann der Begleit der Sanitäter oder Rettungsassistent geschlafen hat und aber ein kleiner ein kleiner Aufenthaltsraum. Und ähm, ja, dann hast du da den den Abend oder den Tag verbracht und in dem Moment, wo der Alarm geht, egal wann, bist du halt ins Auto gestiegen und los.
2: Jetzt stelle ich mir das schon ein bisschen schwierig vor. Also jeder von uns, wenn er mal in Urlaub fährt und nachts losfahren will, dann lässt er sich um ein Uhr nachts wecken ja. und hat durchaus, denke ich, der ein oder andere mehr oder weniger Probleme, überhaupt fahrtauglich zu werden. Ja. Jetzt ist es bei euch so, wenn wir uns diese 15 Minuten anschauen, dann glaube ich, hast du vom Wecken bis ins Auto sitzen zwei Minuten. Weniger, weniger. Also
1: das Bett, wo ich geschlafen habe, war ungefähr zehn Meter neben der Garage, wo das Auto steht. Und okay. Du musst es so vorstellen. Da geht dann das, also der Alarm ist so äh, programmiert, dass da eine Art Sirene dann in dem ganzen Raum losgeht ähm, und das Licht geht an. Mhm. <lacht> also das ist eine sehr un, äh, unsanfte Art geweckt zu werden. Äh, Abgesehen davon, dass man ohnehin nie gut schläft richtig in schlechten Nächten, gell? weil du ja immer denkst, irgendwann kommt was und äh, ja, und das in der Tat, also das muss man trainieren und es gab natürlich auch Situationen, da bist du im Tiefschlaf und dann brauchst du erstmal mal ähm, ein paar Minuten auf der Fahrt, um zu dir zu kommen. Während derjenige, der das Auto fährt, der muss ja sofort hellwach sein mit Signal fahren, schnell fahren. Ja. Ja. Es gibt, es gibt da immer wieder ganz wirklich ähm, ja skurrile Situationen. Mhm. Ich weiß auch noch, dass wir mal ähm, uns was zu essen geholt haben. ja. Und ähm, da gehst natürlich nicht in ein Restaurant oder 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 ähm, sonst wohin, sondern du gehst halt in irgendeinen. Äh, fast food restaurants, mhm, ne, hat hast da in die Schlange gestellt, und wir hatten, wir hatten gerade bestellt und unser, unser Essen entgegengenommen, da ging der, ging der Alarm, und wir sind sozusagen von dem Schnellrestaurant im Auto vom Drive-In, äh, mit diesem übelriechenden äh, Zeug, was wir dann uns reingezogen hätten, äh, zum nächsten Einsatz gefahren, mhm, äh, Natürlich, ohne was zu essen, ja. Also, das ist, es gab da schon immer wieder ganz skurrile Situationen. Hattest du dann nach deinen zehn Jahren nicht Schlafstörungen? Ich meine, dass, dass die, also nicht nur diese Nachtdienste, sondern ich, ich glaube, bei Menschen, die immer wieder nachts arbeiten und das musst du halt als Arzt in der Ausbildung oder auch später in den Diensten, auch in den oberärztlichen Diensten der Katheterhintergrund, ähm, ich glaube schon, dass das auf Dauer deine Schlafqualität beeinträchtigt. Ja, und das braucht wahrscheinlich Jahre, um das wieder. Ich glaube, das geht gar nicht mehr. Geht weg. gar nicht mehr. Hm.
2: Markus, ihr habt in eurem Gespräch dann im weiteren Verlauf darüber diskutiert, welche Möglichkeiten ihr als Notarzt überhaupt habt vor Ort. Genau, also was, was kann der
1: Notarzt überhaupt diagnostizieren und was kann er dann vor Ort wirklich tun? Und ähm, hören wir uns mal die Antwort an vom Herrn Preusch. Ja, sehr gerne. Sie haben jetzt ja dann, wenn Sie am Einsatzort eintreffen, Sie haben ja jetzt nicht eine komplette Klinikausrüstung dabei, sondern Sie müssen sich ja auf das Wesentliche beschränken. Was für Möglichkeiten haben Sie denn als Notarzt, sowohl in der Diagnostik, um also festzustellen, was dem Patient jetzt fehlt, und dann auch später in der Therapie?
0: Also wir machen beim Eintreffen zunächst mal dasselbe, wie das, was wir vom Laienhelfer auch erwarten. Wir führen die Herzdruckmassage durch und wir beatmen natürlich mit Hilfsmitteln dann. Was wir im Notarzt-Einsatzfahrzeug zusätzlich dabei haben, was übrigens auch jeder Rettungswagen mit sich bringt, ist ein EKG. Denn herz kreislauf ist nicht gleich herz kreislauf -Stillstand. Es gibt unterschiedliche Formen. Ein Teil äh, der Formen des Herz-Kreislauf-Stillstandes, also die Formen des sogenannten Kammerflimmans, sie werden elektrisch therapiert. Das kennt man aus den Emergency Room-Serien. Da wird der Elektroschocker ausgepackt und der Patient gegrillt fachlich ausgedrückt defibrilliert. Das betrifft ca. 25% Prozent der Patienten, die außerhalb des Krankenhauses einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden. Und die übrigen, die dieses, diese, dieses Kammerflimmern nicht zeigen, die werden primär medikamentös behandelt. Also wir entscheiden anhand des EKGs, wird der Patient primär elektrisch oder medikamentös behandelt. Das heißt, es hilft uns sozusagen bei den erweiterten medizinischen Maßnahmen zu erkennen, welche, welche Ursachen, des Herz-Kreislauf-Stillstandes vorliegt. Und dann haben wir natürlich unabhängig von der Herzdruckmassage die Möglichkeit, die Beatmung durch Maschinen und bestimmte andere technische Möglichkeiten zu ersetzen. Also wir führen als Fachpersonal in aller Regel keine Mund-zu-Nase- oder Mund-zu-Mund-Beatmung durch, sondern wir tun dies dann mit Hilfsmitteln.
1: Thomas, Stichwort Mund-zu-Mund-Beatmung. könnt ihr mir vorstellen, so als Laie äh, geht man damit auch relativ schwierig um, oder? Wenn du dir das vorstellst, du müsstest jetzt äh, eine Mund-zu-Mund-Beatmung machen bei einem wildfremden Menschen, oder?
2: Genau, das war natürlich auch ein großes Thema bei dem äh, Ersthelferkurs, den ich gemacht habe. Ähm, für mich erstaunlich war, dass wir in diesem Kurs äh, das Thema Mund-zu-Mund-Beatmung eher ähm, als Nebenschauplatz gesehen haben, sondern es ging hauptsächlich um die Herzdruckmassage. Ja. Wir konnten an der Puppe das natürlich einmal ähm, probieren, aber mehr Mund-zu-Mund-Beatmung habe ich in meinem Leben noch hm. nie gemacht. Hm. Gott sei Dank vielleicht auch. Ist auch der Grund,
1: ähm, warum man das in den neuen Leitlinien, äh, man, man kann das machen, ist gut, wenn man das macht, aber mhm. äh, weil man eben rausgefunden hat, dass das der Knackpunkt ist bei einer Reanimation, dass es eben nicht geschieht und vor allen Dingen, dass es nicht koordiniert ist und dann meistens noch vergessen wird, eine Druckmassage zu machen. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen in der nächsten Folge dann, dass der Schwerpunkt tatsächlich wirklich auf die Massage gelegt
2: werden sollte und nicht auf die Mund-zu-Mund-Beatmung. Markus, was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist in, der, in den letzten Minuten, ihr habt schon eine sehr eigene Sprache in gewisser Hinsicht. Er sprach davon, dass wir Patienten gegrillt werden. <lacht> das ist, das ist tatsächlich ein Jargon,
1: der, ähm nicht nur, glaube ich, in der Medizin, sondern auch in anderen Berufen, wo wo Extremsituationen sind, äh, dient die Sprache manchmal dazu, auch ein bisschen damit, ja, damit klarzukommen. Und das wirkt auf Außenstehende manchmal äh, despektierlich, äh, ist aber in keinster Weise so gemeint, sondern es ist eine Form, ähm, des, des zu verniedlichen, in Anführungsstrichen, ja. Ähm, und ähm, ich bin jetzt kein kein großer Psychologe, ich mhm. weiß auch nicht, wie das Phänomen ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Abwehrmechanismus ist, mhm. um von, ich sage jetzt mal, belastenden Erinnerungen und äh, Traumen, die man da tatsächlich erlebt, mhm. Ja, also ich kann mich bis heute noch an vier fünf mindestens Situationen erinnern, die ich nie vergessen werde Nein. und ähm, da äh, hilft hilft es manchmal ähm, mit mit ein bisschen flapsigen Ton und ähm, den den auch oft die Rettungssanitäter haben ja, und und auch manchmal ein bisschen ein ruppiger Ton ja das gehört dazu daran muss man sich gewöhnen aber ähm, es hat hat nichts damit zu tun äh, im Gegenteil dass der, der Helfer vor Ort, und der Notarzt, eine
2: absolut professionelle Medizin machen und da hochkonzentriert sind. Weil du gerade über Abwehrmechanismen für die Psyche gesprochen hast. Ich kann mir vorstellen, in deiner Zeit das ist ja schon ein paar Jahre her oder Jahrzehnte, war es sicherlich nicht üblich, dass man zum psychologischen Dienst gehen konnte, um sich da irgendwie in Form eines Gespräches etwas Beruhigung zu holen. Ich glaube, heute wird das wahrscheinlich. Standard sind, oder ist das immer noch... Ich
1: wüsste es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß, es gibt sowas bei der Polizei. Ja. Die sind sicherlich noch viel, viel häufiger in Extremsituationen involviert wie der Notarzt. Mhm. Aber ich weiß von von einigen ähm, Kollegen, die jahrelang Notarzt gefahren sind, dass die tatsächlich äh, irgendwann psychische Probleme bekommen haben, damit fertig zu werden und ja. und deswegen dann auch nicht mehr Notarzt gefahren sind. Und ich glaube, da gibt es eine sehr sehr große Dunkelziffer mhm. ähm, bei den Kollegen, die die da einfach über über Jahre ja das das nicht ähm, das nicht können. Andererseits ist es für viele auch eine Sucht, mm, muss man mm. auch sagen. Es ist immer ein Kick, ähm, es ist immer maximale äh, Katecholaminausschüttung mm. und, und Aufregung und nicht zu vergessen ich habe immer gesagt, mit der mit der Notarztverkleidung, in Anführungsstrichen, sprich mhm. mit mit äh, entsprechendem Outfit und einer Jacke, wo Notarzt draufsteht, hast du eine Autorität, die ist größer wie der Bundeskanzler. Ja? Du kommst in jeden Raum, du musst keine Fragen beantworten, mhm. ähm, es macht jeder vom Angestellten bis zum Direktor, was du äh, sagst. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, das ist natürlich äh, für einige auch, entwickelt sich da schon eine, eine Sucht, diese, hm. dieses, dieses Macht, ähm, diese Macht, die man da hat, ja. Also nicht falsch verstehen, das wird nicht ausgenutzt, aber es ist natürlich ähm, in dem Moment bist, bist du der absolute Herr im Ring und entscheidest über alles.
2: Also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, ähm, und dass da natürlich auch eine gewisse Macht dahinter steht, die einem auch ein gewisses positives Gefühl gibt, ja. ist, glaube ich, nachvollziehbar. Würdest ja. du sagen, dass das Durchschnittsalter der Notärzte bedingt eben auch durch die Belastung dann eher äh, 20 bis äh, 40 ist? Oder kann man das irgendwo so einordnen? Ich glaube, früher war das, waren das hauptsächlich jüngere Kollegen.
1: Heute machen das aber auch viele hauptberuflich. Mhm. Ja, es wird auch gut bezahlt. Mhm. Das heißt, man, man ist nicht mehr Angestellter an der Klinik, man hat keine Praxis, man macht einfach regelmäßig Notartdienste, kann davon sehr gut leben. Mhm. Ähm, die, ähm, es wollen auch immer weniger Menschen, äh, oder Ärzte diesen Notarztdienst machen, wegen eben Belastung, wegen mhm. Dienst, wegen Nachts äh, aufstehen und so und, ähm, Deswegen, ich sehe schon viele ältere Notärzte, was natürlich für die Erfahrung, für denjenigen, der sie dann braucht, natürlich super wichtig ist.
2: Lass uns äh, vielleicht wieder zum Interview zurückkommen.
1: Ja, ähm, wir sind schon fortgeschritten in der Zeit, Thomas, aber ich glaube, für eine Frage haben wir noch ein bisschen Zeit. Let's go. Was ist jetzt ein Beispiel, was Sie zum Beispiel draußen jetzt nicht zur Verfügung haben, was dann warten muss, bis Sie in der Klinik sind?
0: Wir können in den seltensten Fällen die tatsächliche Ursache des Herz-Kreislauf-Stillstandes erkennen bzw. behandeln. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, über 70 Prozent der Herz-Kreislauf-Stillstände haben ihre Ursache am Herzen. Und da führt natürlich der akute Herzinfarkt. Wir können das verschlossene Gefäß an der Unfallstelle nicht eröffnen. Das heißt, wir stabilisieren den Patienten und müssen ihn dann in eine Klinik bringen, die alles vorhält, um die vielen, vielen Ursachen des Herz-Kreislauf-Stillstandes aktiv behandeln zu können und es wäre bei unserem äh, genannten Herzinfarktpatienten ein Herzkatheterlabor um mittels Herzkatheter das verschlossene Herzkranzgefäß wieder zu eröffnen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist die Weiterbehandlung Nachbehandlung der Ursache. Denn auch da hat sich viel getan. Also es ist nicht mehr, dass sozusagen mit der Wiedereröffnung des Gefäßes alles gut wäre, sondern die ersten 24 bis 48 Stunden ist der Patient noch sehr kritisch und da gibt es verschiedene Behandlungsmethoden, um nur mal wenige zu erwähnen. Das eine ist die sogenannte milde Hypothermie. Das heißt, wir kühlen den Patienten aktiv, um die Schäden, die am Gewebe entstehen, aufgrund der Sauerstoffminderversorgung gering zu halten. Das tun wir kontrolliert. Also, der Patient wird runtergekühlt in unserer Klinik noch auf 33 Grad, solange es die Leitlinien so vorsehen. Und die werden dann, der Patient wird dann nach 24 Stunden Kühlung auf über 0,3 Grad pro Stunde langsam wieder erwärmt. Bis zu seiner Ausgangskörpertemperatur. Das ist das eine, also das sogenannte Temperaturmanagement. Und dann haben wir heute natürlich bei Patienten, die sich nach dieser Katheterbehandlung nicht gut erholt haben, die Möglichkeit, Pumpen einzusetzen, um die Herzarbeit zu unterstützen. Also Pumpen, die aktiv das Blut aus der Herzkammer heraus befördern oder auch Pumpen, die außerhalb des Körpers das Herz unterstützen und ähm, den Körper mit Sauerstoff versorgen können. Das sind Techniken, die wir im Moment auf der Straße standardmäßig noch nicht einsetzen können. Das ist die Domäne der Klinik. Und das ist die Domäne nicht jeder Klinik. Denn mittlerweile sollen die Kliniken, die Patienten nach Herz-Kreislauf-Stillstand versorgen, als sogenannte Cardiac Arrest Center zertifiziert werden. Das heißt, es sind Spezialkliniken, die viele, viele Dinge vorhalten, um den Patienten nach Herz-Kreislauf-Stillstand optimal weiter versorgen zu können.
2: Markus, ähm dass wir auf 33 Grad runtergekühlt werden, um dann langsam wieder aufgetaut zu werden, jetzt ein bisschen flapsig mhm. dargestellt, habe ich noch nie gehört.
1: Ist auch noch nicht jetzt so furchtbar lange, dass man das rausgefunden hat, dass man einfach den, den Stoffwechsel runterfährt. Mhm. Ähm, man, man fährt den mit der Temperatur äh, Kühlung Fährt man den Stoffwechsel runter, macht also das Gegenteil bei Fieber. Mhm. Ja, bei Fieber fährt man den Stoffwechsel hoch. Das heißt, der Energieverbrauch steigt auch. Und das ist ja wie so eine Art Erholung für den Körper, der mhm in einer lebensbedrohlichen Situation äh, steht. Man macht es vor allen Dingen bei Schocksituationen, ja, wo die Konzentration einfach dann äh, darauf gelegt wird, dass dass der Körper sich kreislaufmäßig stabilisieren kann. Und da gab es einfach äh, diverse äh, Experimente, groß angelegte Studien, die gezeigt haben, dass das hilft und die Patienten werden dann tatsächlich in so ein, in so ein äh, Bett gelegt mit, mit entsprechenden ähm, ja, Decken, Instrumenten. Mhm. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe es noch nie am, am Bett gesehen, wie das gemacht wird. Ich denke, es wird nicht mit Eis gemacht, sondern äh, mit mit Kühlaggregaten. Und ähm, ja, gerade neulich mh, hat habe ich das wieder im Bekanntenkreis äh, mitbekommen, dass das also ein äh, Patient diese Prozedur erfahren hat und mit gutem Erfolg, Gott sei Dank.
2: Ich glaube, Markus, an der Stelle ähm, steigen wir aus der Folge aus. Es wird eine zweite Folge zu dem Interview geben und ähm, für mich war die erste Folge schon sehr interessant, weil wir wieder mal Einblicke kriegen, die glaube ich nicht so alltäglich ja. sind. Also ich glaube, du, du hast
1: ähm, einen Einblick bekommen, wie, wie so eine Rettungskette abläuft, ja, wie die äh, Ärzte informiert werden, wie sie vom Disponenten gesteuert werden, ja. wie sie auch mit Informationen schon vorab versorgt werden. Ähm, was der Alltag von dem Notarzt ist, wo er arbeitet, wo er schläft, ja, was es für eine Belastung ist, ähm, was wir für für Themengebiete haben, die haben wir jetzt nur am Rand gestreift. Ja. Es geht ja hier nicht nur um, äh, ich sage jetzt mal Herz-Kreislauf-Geschichten. Es geht um Geburten. Es geht um Kindernotfälle, ähm, hat jemand irgendwas verschluckt, ähm, es geht um orthopädische Notfälle, jemand mit, mit einem Beinbruch akut, es geht um Autounfälle, es geht um Stromunfälle, es, es, also das Spektrum ist so immens, mhm. ähm, dass es äh, glaube ich mit der abwechslungsreichste Job ist, den die Medizin überhaupt zu bieten hat. Ja?
2: Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Und dann natürlich was was vor Ort und da geht die Forschung und auch die Entwicklung immer weiter, gell? was was heutzutage vor Ort in der Akutbehandlung möglich ist und ähm, dann wird ja entsprechend weitergeguckt, was braucht der Patient jetzt für eine Klinik? Braucht er jetzt das nächste Krankenhaus mhm. oder braucht er eine Spezialklinik ähm, mit Herzkatheter, mit äh, mit Vorrichtungen wie äh, Runterkühlen des Patienten oder, oder äh, Ballonpumpen, die äh, eingesetzt werden. Also das sind alles ähm, dann nochmal Spezialfälle, ähm, die unterschiedlich dann zu unterschiedlichen ähm, ja, Aspekten führen in der Behandlung. Interessant. Ich glaube, das war
2: eine sehr interessante Folge. Und Markus, weißt du, hast du äh, ich am Schluss für ein Gefühl mitnehmen, wenn wir so eine Folge miteinander aufzeichnen? Du kannst es dir wahrscheinlich nie vorstellen. Mhm. Ich fühle mich eigentlich verdammt gut, in Deutschland leben zu dürfen, weil alles, was wir gerade besprechen, glaube ich, gibt es wahrscheinlich in anderen Ländern auch in der Qualität, aber es gibt es nicht auf der ganzen Welt. So ist es, ja. Also man darf auch durchaus an der einen oder anderen Stelle auch in schwierigen Zeiten froh sein, dass man in so einem Land wie Deutschland leben darf. Ja. Ich hoffe, man darf so, als überhaupt nur sagen. Natürlich. <lacht> alles klar, herzlichen Dank. Markus, bis zur nächsten Danke Folge. Danke auch, bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss, ciao. Ich war das jetzt jetzt zu nationalistisch.
1: Überhaupt nicht. Man darf doch sagen, dass man froh ist, in einem Land wie Deutschland zu leben. Gut. Ja, das, das geht dann. mir ganz genauso. Es also, wird, glaube ich, viel zu wenig, ehrlich gesagt. Da stehen wir dazu. Gesagt, ja.
0: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www. Hand aufs Herz -podcast.de Und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Medizinertalk rund ums Thema Herzgesundheit.